0: 今天咱们接着讲《刻意练习》这本书。咱们上期讲了天赋的话题，得出结论来说呢，世界上是不存在天才的，不存在某些能力不经过后天训练，生下来就比别人强啊，没有这样的。所有的这些咱们普通人眼里觉得天赋异禀的人呢，其实都是经过了大量训练的一个结果。这也就反映了训练这个东西啊，其实特别有魔力。训练能达成的效果呢，经常的是超越我们的想象的。当然了，咱们讲完这个呢，我相信好多朋友可能会对照一下自己啊，觉得说，哎，你看我也读书，我也练过钢琴，我也学过跳舞，但是最终为什么我没有取得特别大的成就呢？主要原因呢就是这个练习的方式啊，其实是有讲究的。如果练的方式不对，那么往往来说就是在做一个低水平的重复。那么今天呢，咱们要探讨的就是这个学习方法，究竟什么样的学习方法能帮我们从新手过渡成一个高手？咱们今天就研究一下这个话题。那今天咱们从什么讲起呢？既然要讲一种技能、一种能力，那么咱们就从最基础、最简单的能力开始讲起。咱们先说一说记忆力。咱们知道，咱们生活中经常要记很多电话号码，那手机号呢，一般就是十一位数。但是咱们经常在记一些陌生电话的时候，发现呢，要让对方重复好几次，对吧？对方重复好几次之后，我们才能记住这个短短的电话号码。而且呢，我们记住了之后，也马上要找一张纸或者是用手机把这个号码给它记录下来。因为一旦你不记录的话，你会发现，只要隔几分钟，这个电话号码是啥，你就基本上完全想不起来了。实际生活。中。中是这样的，对不对？那你说是咱们人类记忆力的问题吗？是不是咱们人类的记忆力就只能维持几分钟？肯定不是啊！你想想，咱们上初中、上高中的时候学过的好多知识，这多少年了，咱们有些知识不是还记得特别清楚吗？那你说为啥区区一个手机号码，十位八位的，我们就只能记几分钟，很快就忘掉了呢？高中那些知识可比这个号码复杂的多，对不对？这个东西呢，你要从人的记忆来看了，因为人的记忆呢，其实是分两种的，一种呢是比较短，叫做工作记忆。工作记忆呢，一般来说啊，就是能记几秒到几分钟的时间。那还有一种记忆呢，叫做长期记忆。咱们十年前、八年前学的东西，现在还能记得，就是因为它纳入了我们的长期记忆。所以呢，咱们对电话号码一堆杂乱无章的、没有规律的数字，为什么记不住它呢？一个核心的原因就是，咱们大脑看到这一组数据的时候，很快把它归到工作记忆里去了。也就是说，你是采用的工作记忆在记这一组数字，所以说几秒钟之后，你就把这数字马上给忘了。而那些特别厉害的，咱们看到的记忆力的高手，他们跟咱们普通人的区别是啥呢？就是他会想到一种办法，骗过我们的大脑，然后把这个信息呢写进他的长期记忆，而不是让大脑自动的用工作记忆去记录这些数字。所以说呢，人家能记住更多的信息、更长的数字串，无非就是因为人家学会了转换这个长短记忆力。那刻意练习这本书的作者之一艾里克森呢？他做过一个非常简单的实验。这个实验的目的呢，就是测一下人的这个记忆力的潜能究竟有多高。怎么去做这个实验呢？假如说我来做这个实验，你是这个志愿者，那么这个实验通常是这个模样的，就是说呢，我呢会找随机的五个数字给你，然后一秒钟呢读一个，读完了之后呢，就问问你能不能准确的重复出我刚才读的这五个数字，当然顺序也要求对。那找的这个志愿者呢，他就是一个普通人嘛，所以他的记忆力水平也就是一个普通人的水平。这个人连续被测了四天，基本上呢，它最大的极限就是能记住七到九位的数字啊，也就是咱们记录电话号码的水平。但是在第五天的时候，这个实验人员呢做了一个改变，让这个志愿者采用了一种新的记忆的方法，结果他这个记忆力提高了好多倍。那这个方法是怎么做的呢？说起来也不复杂，简单来说呢，就是我首先会给你一个随机的五位的数字，然后对你来说这个非常简单，对吧？你很快就能回忆起来这五个数字是啥。那你通过了实验之后呢？我就一点一点的给你往上加难度啊，一个数字一个数字的往上加。先给你一个六位数的数字串，你仍然能记住。好了，那就七位，然后是八位，然后是九位。很快你就会发现你记不住了。那记不住怎么办呢？再倒回来嘛。比如说给你一个九位的数字，你记错了。好，我再倒回来，倒回来多少呢？倒回来两位数，也就是说你九位数记错了，我再给你一个七位数。你刚才七位数的这个任务，你不是很轻松的完成了吗？那对你来说呢？你之前已经成功的记住了七位和八位。所以呢，我从七位这个位置重新开始的时候，对你来说你是比较得心应手的，不是很困难，对不对？我就通过这种方式不断的回调这个任务的难度，让你慢慢的循序渐进往更高的目标去挑战。结果呢，就产生了一个奇迹，很快这个实验对象呢就轻轻松松的能记住十几位的一个数字，然后很快是二十几位、三十几位，一直到多少？八十二位。哎，你想想，一秒钟念一个数字，念出八十二个数字，完了之后，对面这个人能够准确的复述出这八十二个数字是什么，连顺序都是对的，这个记忆力非常强大了，对不对？所以这个实验呢，它比较有价值的点在于什么地方呢？就是它发现了一种提升你的记忆力的一种非常好的方式，就是让你去反复冲击一个对你来说有点难，但是努力一下能做到的任务。即便你短期来说做不到，那么你只要回到一个你比较熟悉的难度，从简单到复杂，从容易到困难，你很快就能取得学习上的进步。这就是在记忆力上实现一个你从短期记忆迈向长期记忆的一个非常好的方法，而且这个方法其实是比较有来头的。我相信你肯定听过一个说法，叫做“逃离舒适区”。那关于舒适区的这个理论呢，确实不是一个特别新的东西，好多人已经知道了。他其实说的也非常简单，他的意思呢，就是人的学习水平呢，可以分成这么几个层次：舒适区、学习区和焦虑区。那舒适区呢，就是你已经掌握了的水平，你能达到的能力。那你在这个舒适区的范围内做各种尝试、各种动作，运用你的各种能力，它就有一点像什么呢？就像说你是一个经常去踢球的人，那么你跟一帮很熟悉的朋友一块去。踢球的时候，往往你就觉得游刃有余啊，想怎么踢就怎么踢。那学习区就跟这个不一样了，学习区是比舒适区啊难度上要高一些，所以呢，你去实现这个目标的时候有点费劲，在心理上呢，你会觉得有一些痛苦，因为它不是你擅长的那个节奏那个水平吗？但是呢，这个目标呢又不是说遥不可及的那种特别高大的目标，你努力一下还是能达到的。还是拿踢球这件事儿来类比的话，大概就相当于说，有一天你想去踢球，但是呢，你所有的朋友都没有空，所以呢，你一个人就去了球场。于是呢，你就跟球场上一堆陌生人跟那踢。那陌生人嘛，人家又不了解你，不知道你平常跑位的习惯，然后你踢的呢，也不是你擅长的位置，所以总的来说呢，跟你配合起来就不是特别默契。你这场球踢的呢，就不如平常舒服。但是呢，你踢了一两个小时之后呢，也基本适应了这种新的踢法、新的位置。在这个过程里面，你的球技啊，你对足球的理解啊，可能就有了一点点的提高。这就是因为你从舒适区来到了一个学习区。那么还有最后一个区域叫焦虑区，这个焦虑区呢，往往来说就是它的目标是特别高大上的，特别宏大。比如说你跟朋友一块踢球的时候，你把目标定在说你要拿到一次业余联赛的冠军啊，甚至说我要踢进职业联赛，我要拿一个职业球员的要求来要求自己。那这个目标对普通人来说压力特别大，对不对？那我们很自然的就觉得特别的焦虑。所以说你要按这个学习的要求去做刻意练习，你会特别痛苦，天天压力非常大。所以这是说这个舒适区理论，它讲的这三个维度。那比较成功的刻意练习呢，都是从舒适区走进了学习区，不断的冲击那些你伸手够不太到，但是踮一踮脚或者稍微跳一下就能达到的目标。所以说呢，主动放弃舒适区，不断冲击学习区，是一个你从新手变成一个高手的必经之路，这事儿是绕不过去的。如果说你老是待在舒适区，就跟你去踢球，老是和一帮认识的朋友一块踢一样，你不给自己主动制造一些困难，那么你铁定是不会进步的。当然了，说到这儿，可能就会延伸出一个悖论来。什么悖论呢？就是你一旦设定了在学习区要达到某个目标，那么等你达到了这个学习区的目标之后，原先的学习区啊就变成了新的舒适区。这时候，如果你不给自己新的挑战，你就会在已经达到的这个水平线上继续的原地踏步，很难再进步了。这就意味着呢，你要想成为一个领域的专家，你就必须不断的冲击新的学习区。所以说啊，为什么说一万小时理论它是错的呢？就是因为啊，它告诉你啊，你只要重复练习，把练习的时长啊拉长，拉到一万小时，那么你的水平就能达到一个大师的水平。其实不是的，你要不断的冲击那些处于学习区的任务。等这个任务目标达成之后呢，原有的学习区成了新的舒适区之后，你要继续再走出这个新的舒适区。你只有用这种练习方式，你才有可能成为一个领域的高手。不然的话，练一万个小时也只是一个低水平的重复。但是呢，咱们生活里面绝大部分人做的绝大部分事儿都是在舒适区里面去做的。这个也非常简单，因为人的天性就是追求一个简单舒服的状态嘛，因为这样比较有安全感。咱们生活中啊，最追捧的一种状态，咱们最喜欢的一种状态，其实就是一种自动驾驶的状态。你想想，你开车的时候哈、啊，你会不会像你在驾校学开车的时候那样，一步一步的把步骤分解开？每一次开车前都会仔细的想一下，我要先怎么样，然后怎么样，然后再怎么样？你会这样吗？我相信，只要不是新手，都不会这样，对不对？对于一个老司机来说，你开车要用到的所有的步骤、所有的动作，其实都已经进入你的潜意识了。进入你潜意识之后呢，你就不太需要做特别多余的有意识的思考，也能把这些车正常的开走。这个呢，就跟说。自动驾驶差不多，你就不是说待在舒适区的问题了，你简直就是在舒适区安家落户了。而咱们看那些做汽车特技表演的人，他们练习开车呢，就不是咱们生活里那种自动驾驶的状态了。他们要想达成那种什么一百八十度漂移啊，或者说开车的时候让一侧的两个轮子抬起来，是吧？这个对咱们普通人来说，觉得绝对做不到。那他们是怎么练习的呢？其实就是不断的调整他们的任务、他们的目标，让自己始终的处于一个学习区，坚决的杜绝自动驾驶的状态，就是靠这个方式锻炼出来的，没有其他的捷径。当然，你可能会说，我又不是一个特型演员，我就好好的开我的车呗，我在舒适区待着就待着呗，我只要开车的水平不会下降就行，我没有必要冲击一些特别难的驾驶任务。但是呢，你要知道，如果你老是在舒适区待着，你不见得能保持原有的水平。按照咱们一般人的看法咱们都会有这么一个意识：如果一个老司机他开车开了二十年，那么他一定比只开车开了五年的司机要更擅长开车这件事儿，对不对？同样的道理，一个医生如果从业经验是二十年，那么他肯定比一个刚刚从业五年的新的医生要更优秀，对不对？但实际上呢，这种猜测、这种感知并不一定对。为什么呢？因为有研究表明呢，如果一个人达到了这种舒适区之后，他主要靠自动驾驶的方式在开车，每天日复一日的重复一个比较熟悉的练习，那么他不但不会进步，甚至来说有可能会退步。有人就调查过，在一个行业里干了二十年的医生啊，或者司机啊，这些行业，他们发现呢，这些老手并没有比这些只从业五年的人水平更高。这个结论并不意外，这是刚才咱们证明过的，原地踏步并不会造成你进步。更吊诡的地方在于呢，甚至他们发现啊，做了二十年的，通常是比只做了五年的人水平是有退化。这就是因为呢，只要你没有刻意的去提高你的能力，仅仅是通过这种自动驾驶不断的去滴水。水平重复，那么你的水平是有可能出现一点点缓慢的退化的。当然了，你可能又说了，我知道这个道理，但是你让我老是去挑战一些更高的目标，可能确实会让我提高。但是问题是，这事儿往往特别困难。我挑战的过程中啊，经常会遇到不成功的情况。如果我挑战一个目标，反复的都不成功，那是不是说我就到达我这个人的极限了？我的学习区已经触及到焦虑区了，我已经没有进步的空间了，是不是这样呢？那刻意练习这本书呢，他就指出来说，这种情况实际上你只是遇到一点瓶颈而已。学习区啊，其实没有那么容易到头。你要对人的能力有足够的认识，学习区是一个面积非常大的区域，而且有特别强的延展性。咱们举几个例子吧，你比如说三十年代的时候，当时世界上最厉害的有一个音乐家叫做阿尔弗雷德·科尔托，这个人呢，他演绎的肖邦二十四首练习曲被认为呢是当时最经典也是最权威的演奏，所以任何高水平的人都以能达到他那个演奏水平为荣。但是呢，他的这个演奏水平呢，如果拿到今天来看的话，连一般的音乐学院的考试都考不进去。你能想象吗？不过是几十年的时间，音乐的演奏水平进步了这么多。曾经的世界第一，可能现在还赶不上一个十几岁的孩子。当然了，你可能觉得演奏乐器啊，终归是个比较软性的技能。那你像体育运动这种东西，它就是一种硬技能了，因为它不仅说你要有技术，可能还要说受到很多人类的生理条件的限制。哎，你刚才说的走出舒适区的这一套理论，它再厉害，它也没法提高人的生理极限啊。哎，这个还真不一定。我就给你拿这么几个数据来说吧。一九零八年的时候，当时的奥运会的马拉松冠军，你知道他的成绩是多少吗？他的成绩是两小时五十五分十八秒。那么过了一百年之后，咱们现代的马拉松比赛，对于这些专业运动员来说，你知道他的参赛门槛是多少吗？是三小时零五分。也就是说呢，一九零八年的世界纪录拿到今天来说，也就是刚刚能够上参赛的资格而已。类似的情况还有很多，你比如说，同样是1908年奥运会当时的跳水比赛呢，有一个跳水运动员呢，他尝试了一个动作，就是跳起来啊，空翻两周之后，然后跳进水里，就这么一个动作，让他差点受了重伤。所以呢，这个奥运会的官方呢就认定说，哎呀，这个动作太危险了，以后运动员不要做这种尝试了。所以这个动作就被组委会给禁止了。可是今天呢，跳起来在空中转两周，这都是个什么动作？这是一个十岁开始练体操的孩子在训练里面都经常使用的动作。专业的运动员在空中现在能翻到四五周了。所以说呢，当你冲击学习区的某一个任务感到平静的时候，不要轻易的去怀疑自己，这肯定不是因为你的天赋到头了。咱们上期也讲过，天赋这个东西本身就是不存在的，没有什么能力是别人天生比你强的。所以呢，你看上去不如别人天赋强，不过只是。因为你的练习方式啊，练习方法呀、啊，可能是错误的而已。那说到这儿，可能你又会问了，那你说遇到学习区的瓶颈的时候，不能怀疑自己天赋到了极限，这个对我也认。可是这毕竟只是个态度呀。刻意练习这本书难道就是告诉你，你要相信自己，要心态平和？那这和心灵鸡汤有啥区别？哎，当然了，这本书肯定不是心灵鸡汤嘛，所以呢，人家也是给了方法的。那刻意练习这本书呢，他就告诉我们，我们在遇到困难、遇到瓶颈的时候，觉得自己始终过不了这一关，怎么去克服呢？有一个非常重要的招，就是一定不要去想做更难的事情，而是呢，尝试去做不同的事情。哎，这什么意思呢？咱们就拿咱们一开始讲的那个记数字的那个实验来说吧。那个志愿者呢，他不是成功的能够记下来八十二个字符串吗？但是他中间也遇到了好多瓶颈啊。比如说，他背诵到第二十二个数字的时候，他就遇到困难了，他就反复的退回去，然后再折回来，退回去再折回来。这个二十二个数字这一关，他就是过不了。那最终他是怎么解决的呢？他不是说我继续反复的死磕，我一定要给自己压力，一定要逼着自己跨过这个。非常困难的任务，他最终是想了一个新的解决办法。他记忆数字啊，其实是有方法的嘛。原先的时候呢，这个志愿者呢，他是把这数字啊每四个数字分成一组，然后按组来记忆一大串的数字。那第二十二个数字这一关，他反复的去尝试，发现不灵的时候呢，他就做了分类上的调整。他开始用三个数字当一组，这样记忆呢，他发现哎，很快突破了这个门槛，一路向下一直记到第三十四个数字。那三十四个数字的时候，他发现这个办法又不灵了，不灵了之后就再调整呗。他又用了其他新的办法。所以呢，不管什么样的障碍，你想越过它的最好的办法，一定是从不同的方向去想办法，而不是非要跟自己较劲，非要冲击一个更难的目标。而且呢，为了达成一个冲击学习区的效果呢，《刻意练习》这本书呢，还提了几条我们做刻意练习的时候非常重要的操作上的建议。比如说，第一条非常重要的就是，我们一定要设立一个非常具体的目标。你只有有了一个非常具体的目标，你这个刻意练习的效果才能非常明确。就还是拿咱们前面讲的踢球的例子来说吧，你觉得自己平常踢球，每周可能踢一两次，花的时间也挺多，那你说你的技术为什么进步的幅度就没有人家职业球员那么大呢？非常重要的一个原因就是呢，你那个练习啊是没有任何的目标的，你的目标是非常虚的，你就是跟朋友一块玩玩，然后出出汗，你觉得特别舒服这种感觉，仅此而已了。而你如果说想刻意练习足球这个技能的话，那你就要像人家职业球员一样，设定一个非常清晰、非常具体的目标，比如说我今天下午的训练就是要把这个射门的准确率提高到一个什么什么样的水平。你控球过一堆障碍物，要达到多少秒之内过完？等等等等，这些目标都是非常清晰的，而且每一个目标呢，都不是在舒适区之内去能做这项练习的。那《刻意练习》这本书里呢，也举了一个非常简单的例子。他说，这个音乐学院的学生啊，如果你要练小提琴的话，你应该怎么练习呢？你可以给自己设定一个目标，比如说你要弹某一首曲子，然后给自己规定一个速度，比如说你要五分钟之内把这个曲子弹完，然后呢，要连续三次，不能犯任何错误，等等等等，等等这些都叫具体的目标。如果没有这种具体的目标，你就是一遍一遍的去弹琴，那没用。你只是待在一个比较舒适的区域去做低水平的重复，你的演奏水平变高的概率是非常低的。而且设定一个具体的目标，它有一个什么好处呢？就是你的注意力其实这时候是比较容易集中起来的。很简单，因为你知道你要干嘛嘛。如果你只是一遍一遍的去练的时候，你就很容易丧失注意力。那这本书里也讲了一个非常经典的，咱们音乐学院的导师和学生聊天的场景。一般的场景都是这样的：这个学生呢就在那练啊练啊，一遍又一遍。然后老师就问他说：“哎，你怎么每一遍弹的时候某个音总是不对呢？你有没有找找原因？”这个学生呢就说：“我不知道，我就是练了好多遍，我已经很努力了。”那老师就问：“啊：你练了多少次？”“啊？嗯，大概有二十多次吧。”“那弹对了几次呢？”“弹对了几次？我我不知道，一两次。”哎，你看啊，他这个练的时候，真的就是埋着头苦练，但是呢，注意力完全丧失了，只是一种机械的惯性在往前走，这完全是一种自动驾驶的状态。这种训练有什么效果呢？对不对？这是咱们说的刻意练习啊，必须做一个非常简单清晰的目标，有了目标，你也才能画出来哪个是舒适区，哪个是学习区。第二个建议呢，就是刻意练习的时候啊，一定要有反馈。什么叫有反馈呢？你想想咱们前面讲的那个记数字的实验，那个志愿者呢，他之所以啊能记住82个数字，其实跟不停的有反馈是离不开的。这个反馈呢，包含两方面，一个是外在的反馈，你比如说实验人员会不停的告诉他，哎，你错了多少个数，在第几个数错的，所以呢，他通过实验人员的反馈呢，大概就能知道自己现在是达到了一个什么样的程度，距离真正的目标还有多。远哎，他是有一个比较清晰的位置感的，他知道自己走到哪儿了。所以从这一点出发呢，我们可以延伸出来的一个建议就是，你不管在练任何的技能、任何的能力，你都要有这么一个意识，一定要尽量去找一个导师啊或者教练一样的人。你看看那些网球选手或者说什么著名的钢琴家，他往往都有一个教练啊或者导师一样的人物长期跟随着这个人。那你说这些教练啊、导师啊，他打球啊或者演奏的水平比这些顶级的选手要更高吗？肯定没有。但是为什么他能指导得了他们呢？就是因为呢，他们这些教练啊、导师啊，懂得正确的反馈，能够帮这个选手弄清楚他到底是在舒适区还是学习区，所以呢，就更能指导他做一个有效果的训练。当然了，这本书里也强调了一点，除了说外在的反馈之外呢，更重要的反馈是什么？是自己跟自己的反馈，也就是内在的反馈。还是说那个记数字串的例子哈，那个志愿者呢，他后来回忆过他当时记数字的一些方法，其实就是自己跟自己对话。他自己总是在问自己，我现在到底是什么原因漏了多少个数字，然后哪几个数字是特别难记的，特别不容易记住的。这些东西呢，他反复在自己脑子里啊跟自己对话，这种反馈对于推进他实现目标是非常有用的。其实这种反馈，我相信咱们大多数人应该不太陌生吧？我记得上中学的时候啊，班上好多学习好的同学啊，经常介绍学习经验的时候啊，有的人呢就特别擅长使用这个学习方法，就是他会在睡前想一想他今天学过的所有的东西，就在脑海里一遍一遍的过，就跟放电影一样。如果说他能回忆的起来今天学的所有的东西，那很好。他就睡觉了。如果回忆到哪一块卡住了，他记不起来了，那么他床头有书本儿，他马上打开书本啊，再复习一下。哎，这种方式学习呢特别高效。我也见过好多考研的人啊，好像也喜欢用这个方式。那这种方式为啥有效呢？其实就是因为这是一个自己跟自己做的学习反馈，它能够帮助你比较清晰的画出来你到底现在学习到什么进度了，哪些地方还是盲点，距离这个学习区的目标还有多远的距离、啊。所以是一种比较好的学习习惯。然后咱们要讲的刻意练习，最后一个也是最重要的一个建议是什么呢？这本书大篇幅的去讲述了一个概念，叫做心理表征。这个心理表征呢，对刻意练习是特别有帮助的。那心理表征是个什么意思呢？这个表呢，就是表面的表；，征呢，就是象征的征。这个心理表征的意思啊，其实非常抽象啊。他书里呢，反复的绕来绕去的想解释心理表征是个什么东西，但是呢，看完了之后呢，往往你感觉也没有解释的特别清楚。实际上的心理表征呢，包含这么几层意思哈、啊。我们举一个例子来说明。我不知道你有没有看过国际象棋的那种比赛？国际象棋的比赛呢，有一种特别有意思的表演赛，叫做盲棋。盲就是盲人的盲。这个盲棋是什么意思呢？这个电视上有时候会播盲棋的比赛，往往呢就是一个国际象棋的大师，同时对垒几个业余的高手。这个盲棋是什么意思呢？就是这个大师呢是不能看棋盘的，他不知道现在棋盘上是个什么情况。那你说他不知道什么情况，怎么跟别人下呢？很简单，别人呢走一步之后，然后会有一个递话的人跑过来跟大师说，哎，那谁谁谁走了这么一步棋，哦，大师就知道了。然后大师就说，我的对策是走这么一步，然后跟这个递话的人说，这个递话的人呢再跑到棋盘上帮大师走这一步。全盘的整个过程啊，这个象棋大师是不能看棋盘的，他只能凭他对这个棋盘现在是一个什么形式的记忆去跟这些业余的高手过招。而且呢，这个盲棋比赛特别有观赏性的地方在于什么呢？有的大师啊，他不是一个人对一个人下盲棋，他是一个人对十二个人。啊，你可以想想这个难度是吧？你要在脑海里啊，同时记住十二个棋盘现在是一个什么格局，咱们普通人想想就可以知道这个难度有多高，对不对？大部分的时候呢，这种下盲棋的结果就是那些大师呢是非常轻松的能秒杀业余的高手的。那你说这些大师啊，他为啥能够凭记忆、啊、就对这个棋盘的形式啊了如指掌呢？为什么他记这个棋盘上的残局的能力这么强呢？一个非常简单的原因就是，人家记忆的方式跟咱们普通人是不一样的。咱们普通人啊，可能觉得我要记住一个棋盘上是个什么形式，那么我需要记住每一个棋子所在的位置。但是这些国际象棋大师啊，他其实不是这么记忆的。他常见的一种记忆的方式呢，就是他把一些常见的套路呀、常见的招数啊，其实都给他做了一个编码。也就是说，在他脑海里啊，各种各样招数的组合，就有一点像一块一块的积木，每一个积木上呢都有编号。所以，他看到一盘棋的时候，他首先给他拆解这个棋盘上常见的几种格局。他能够根据这个棋盘上的形式，找到对应的积木，用这几块积木就能拼凑起来。现在棋盘是处于一个什么样的形式？他脑海里的这个棋盘上的这种所谓的形式，无非就是一些模块化的数字组合而已。所以人家大师对这个棋盘盘面的记忆呢，根本就不需要像咱们普通人一样需要一个子儿一个子儿的去记。所以说人家能同时记十二个盘面还不乱。那这些国际象棋大师的这些模块化的记忆方式呢，它的本质就是从棋盘上提取出一些特征来，方便他去记忆。这种套路就叫做心理表征。当然还有其他的心理表征的表现形式，你比如说把一些杂乱无章的信息跟你比较熟悉的东西结合起来。往往你就能记住特别多的信息量，对不对？打个比方说，我给你十五个特别乱、特别没有规律的英文字母，我让你把这些字母全部记住。你发现你读个五遍、十遍你也记不住，对不对？但是我如果告诉你这十几个字母啊，其实组合起来是两个英文单词，这两个英文单词呢你非常常见，那这时候你都不用记，是吧？你一下就能说出这十五个字母的全部，非常容易。再比如说，咱们去看什么新东方的英语词汇之类的这种书上，往往有的书都会用一些什么谐音啊、联想啊，帮着你去记单词。这种记忆方式的本质也是一种心理表征，因为你是用一个你熟悉的记忆的模型，不管是单词啊，还是说你熟悉的某个物件，去学习去记忆一个新的东西，这种方式都叫做心理表征。可能你会觉得心理表征就是一些非常鸡贼的小技巧嘛，这有啥嘛？哎，你不要觉得这个技巧特别小，它其实非常厉害，它能突破咱们人类的好多的极限。你比如说，就拿背诵圆周率这事儿来说吧，一九七三年的时候，当时有一个加拿大人啊，他能够背诵圆周率到小数点之后的五百一十一位。当时呢，这是一个世界纪录了，前无古人，所有人都觉得这个太难突破了，对吧？但是你知道今天背诵圆周率能到多少位吗？有一个日本人创造的记录是背诵到十万位，所以你可以想想这个记录提升了多少倍。那你说这个巨大的潜力是怎么挖掘出来的呢？其实非常简单，你要知道了他们怎么去记忆圆周率，你可能很快也能做到记个几百位、几千位。他们这些背诵圆周率的人啊，其实用的方法非常简单，就叫做图像记忆法。也就是说呢，他把每个数字呢想象成是一些特定的图像，然后这个圆周率的所有的数字啊，在他们脑海里啊，其实就是一个一个的图像。他把这些图像呢连起来，就有一点像是一个故事片所以呢，说起来他是在记一个特别特别长的无限不循环小数，一个圆周率。但本质来说，在他脑海里其实浮现出来的是一个长篇的电视连续剧。当然，他为了把一些东西联系起来，可能情节是比较离奇的。但是你只要说经过刻意的去训练，任何一个普通人都可以具备特别超强的记忆力。所以说呢，很多记忆力的培训班说这个帮孩子啊记忆力提高到一个什么样的程度，其实多少都有点骗子的意思。因为这个东西、啊、本身不难，而且这种机械的记忆啊，它确实也没有太大的价值。哎，当然这个扯远了啊，咱们说回心理表征。这个心理表征呢，对记忆力啊，它的这个极限啊，有了这么大的一个突破，咱们自然能看出它特别厉害来。我相信你也能理解了这个心理表征是个什么东西。但是呢，我猜你可能会有的一个疑问就是，你说的这个记忆力啊，靠心理表征找一种你熟悉的东西，或者找一种画面感，或者自己去组建一些模块化的东西，确实是非常有用的。可是，如果是记忆力之外的其他的技能，尤其是一些操作性的技能，你比如说开车这个东西，这个能力跟心理表征有什么关系呢？哎，这个还是有关系的，它体现在哪儿呢？就打个比方吧，比如说你特别会开私家车，那么现在我要给你一辆卡车，你当然知道开不一样大小的车，很多操作是不太一样的，对不对？但是大致的驾驶原理应该是差不多的。所以说呢，你在去开这个卡车之前的时候，你脑海里就会有一个基本的印象，你大概知道基本的操作步骤，也知道说起步的时候，或者说掉头的时候、拐弯的时候，通常会遇到什么样的问题。那你说你脑子里这个基本的印象或者叫概念是从哪儿来的呢？其实就是源于你开小车的时候得到的经验，对不对？那这种东西啊，其实就是一种非常明显的心理表征了。我们是在开小车的时候，开私家车的时候形成的一种对于开车的操作模型的一个基本的认知，然后有了这个模型之后，我们再去认识开一辆客车、开一辆卡车，其实就方便了很多。所以这种模型化的认识呢，我们不需要说像没开过车的人去认识怎么开一个卡车、怎么怎么开一辆大客车一样去认识这件事儿，而是有一个基本的抓手了。这个东西呢，也是一种非常典型的心理表征。所以说，这个刻意练习里面啊，心理表征起的作用是非常重要的。我们在看一些新任务、新挑战的时候，这些新的东西我们之前没接触过，它不是处于学习区吗？我们怎么尽快的去实现学习区的任务，克服学习区的困难呢？就靠心理表征，它能帮我们从一个旧认知推到一个新认知，也能帮我们从一种旧技巧、旧能力推演出一种新技巧、新能力。好了，关于什么是刻意练习，怎么样的刻意练习才能够让我们从一个新手变成一个高手？今天我们已经把它核心的一些操作的步骤和方法讲清楚了。下一期的时候呢，咱们会针对一些个案讲一讲，我们怎么把这个理论用在我们的工作生活之中。